0: CREADO CON PROPÓSITO, un podcast pensando en ti, con su amigo Jaime Cortés. Espero les sea de bendición. Bienvenidos a otro episodio más de CREADO CON PROPÓSITO. Hoy tenemos una pareja, invitados especiales, y también vamos a estar hablando de un tema un poquito uh, difícil, complicado, pero creo que es de buen beneficio para nosotros hablar de todo esto. Vamos a hablar acerca del de tema, es decepcionado con Dios. Y creo que muchos nos hemos sentido en, alguna, en algún momento en nuestras vidas, nos hemos sentido decepcionados con Dios y muchos de nosotros hemos podido salir adelante. Así es que hoy nuestros invitados nos van a estar hablando de este proceso y cómo pudieron salir, cómo pudieron salir adelante. De, de este proceso de estar decepcionados con Dios y pudieron salir adelante. Así es que, ¿por qué no se presentan con nosotros?
1: Hola Jaime, mucho gusto. Gracias por la invitación de atendernos aquí en tu programa y saludos a todos los que están viendo. Mi nombre es Luis Juárez, uh, originalmente soy de, de Nicaragua, uh, pero nací aquí en los Estados Unidos, como muchos. Eh, mucho, mucha es la historia de, de, de nosotros los hispanos, ¿verdad? Que venimos de, desde muy pequeños de nuestros países. Um, uh, a los cinco años vine a los Estados Unidos y crecimos acá. Actualmente vivimos en uh, Dallas, Texas. Y pues aquí estoy con mi esposa Cecia.
2: Hola, mi nombre es Cecia Juárez y también yo soy nacida en México. Al igual que mi esposo, cuando tenía ocho años, mi familia y yo emigramos a Estados Unidos.
1: Sí, es actualmente, eh, como dije, vivimos en Dallas, Texas y yo sirvo en Criswell College como director de Servicios Estudiantiles.
2: Y yo trabajo como directora de Annual Given. Uh, mi trabajo es tener relaciones con los donantes de la universidad y administrar todas las donaciones que entren a la universidad.
0: Bueno, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Uh, realmente yo conocí a Luis hace, ya tiene bastante tiempo. Fue en el 2008, me parece. Eh, wow. 2000, yeah. para, sí, ¿verdad? En 2008.
2: Yeah. Este,
0: ya bastante tiempo, <risa> este pero bueno, este, hoy, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es estar decepcionado con Dios. Yo creo que es un tema que muchas de las personas que nos están oyendo y ustedes han estado familiarizados en lo personal. Yo también pasé por un periodo en el que eh, estaba decepcionado con Dios, uh, pero gracias a la gracia de Dios pude salir adelante. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poquito de su historia? Cuéntanos lo que pasó.
1: Claro que sí, pues nuevamente, gracias por la oportunidad. Y, y siempre que tengo la oportunidad de compartir eh, lo que he experimentado en mi vida, y, y más importante, lo que Dios ha hecho y está haciendo en mi vida, eh, a lo que se refiere de, de, del accidente, pues quiero que nos imaginemos lo que es tener 17 años. Para muchos de nosotros, Creo que esas, esa etapa de nuestra vida algunas veces es la mejor etapa de nuestras vidas, ¿verdad? Donde estamos a punto de, de, de ser adultos y ahora sí eh, tener responsabilidades, pero todavía no las tenemos, ¿verdad? Entonces, nos sentimos adultos y con mucha libertad a los 17 años quizás, pero aún nuestros papás, para, para la mayoría cuidan de nosotros todavía, eh, ¿verdad? No tenemos que pagar viles todavía. Era un momento eh, excel excelente en mi vida, uno de los mo mejores momentos de mi vida. Estaba en el 11 grado de la high school. Ah, por, por toda mi vida eh, crecí en un lugar cristiano. Muy, estoy muy agradecido con Dios por, por haber eh, nacido, ¿no? Eh, crecido en ese lugar cristiano. Y a los 17 años, eh, eh, pasé por una etapa bastante difícil en mi vida. Para los que desconocen mi historia, eh, tuve un accidente automovilista que me dejó en una silla de ruedas. Eh, fue algo bastante difícil, no solamente para mí, pero para mi familia, para mis amigos, para aquellas personas que, que, que me amaban. ¿no? Fue algo bastante difícil. De un día para otro, habían cosas que ya no podía hacer, ¿verdad? Re, re, recuerdo, era un eh, 13 de febrero, como a las 8 de la noche. Eh, acabábamos, mi papá era pastor en Carolina del Norte, y acabábamos de celebrar eh, the groundbreaking, ¿verdad? Eh, de, de, de nuestro nuevo templo en Carolina del Norte. Y yo era, yo era líder de música y habíamos tenido un servicio de adoración. Después, decidimos ir a casa de uno de, mi, de, de mis amigos. Yo estaba sentado eh, en el asiento de atrás del vehículo cuando íbamos en camino. Y de repente, se atravesaron eh, algunos venados, nos dimos vueltas y, y yo salí volando de la ventana de atrás del carro. Ah, y, y, y pues fue ahí donde me fracturé mi columna vertebral. Fue algo de nuevo, bastante difícil, bastante doloroso uh, para mi familia y para mí. Minutos después nos dimos, nos dimos cuenta que eh, no iba a poder a volver a caminar. La noticia fue dolorosa en ese momento, especialmente para mis padres. Yo, yo no estaba consciente aún. Así que fue algo que cambió mi vida y la vida de mi familia para siempre. Fue un momento... Eh, de mucha tristeza, uh, de, de, de muchas preguntas, de mucha confusión, y ahora sí, de mucho enojo contra Dios. Eh, fue, fue un momento bastante difícil. Wow.
0: Este, ¿y qué momento? ¿Verdad? Tú lo mencionaste. A, a los 17 años uno no piensa en tener un accidente, uno no tiene planeado estas cosas a los 17 años uno solamente piensa en disfrutar el momento, disfrutar la vida, no tiene uno preocupaciones de nada, este, y uno piensa simplemente en uno mismo, cómo disfrutar la vida. Este, cuéntanos un poquito cómo, cómo vivieron esa experiencia, porque me imagino que, tú lo acabas de mencionar, que hubo enojo, hubo muchas, muchos sentimientos, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia vivida, cómo, cómo fue.
1: Claro que sí, recuerdo y y voy a hablar personalmente y, y también a compartir un poquito de, de lo que mi papá comparte, porque también es poderoso. Recuerdo que cuando me di cuenta que no iba a volver a caminar, eh, siempre las personas a mi alrededor orábamos por un milagro, ¿no? Y, y orábamos que el Señor me sanara y que el Señor me levantara de la silla y esa era la esperanza. Y aún como creyentes tenemos la esperanza y tenemos la certeza del que el Señor lo puede hacer, ¿verdad? Sabemos que Él es todopoderoso. Al igual sabemos que también Él tiene un propósito para nuestras vidas uh, y, y aceptamos la voluntad de Él en todo momento, ¿verdad? Pero a la edad de 17 años eh, recuerdo específicamente alrededor de, de, del accidente uh, creo que en un mes, yo iba a participar en una quinceañera. Y siempre le pedía al Señor, Señor, sáname, levántame de, de esta silla. Y, y te digo, Jaime, que nunca, creo que nunca he compartido esto. Uh, pero, pero recuerdo eh, en mis oraciones íntimas con el Señor, le decía, Señor, sáname. Que para, para, para la quinceañera que yo pueda estar sano y poder y pueda participar en esa quinceañera caminando. Y cada semana que pasaba y veía que, que la situación era igual, que nada cambiaba, eh, me llenaba de tristeza, me llenaba de decepción y también me llenaba de enojo. Quizás no lo compartía Quizás no lo uh, expresaba, ni con mi familia, ni con nadie, me lo guardaba a mí mismo. Pero sí había tristeza dentro de mi corazón. Sí había enojo dentro de mi corazón. Y confusión de, de por qué Dios estaba permitiendo esto en mi vida en este momento. Uh, eso era algo personal, ¿no? de lo que estaba pasando eh, en mi interior. Pero también recuerdo, como te digo, no solo afect me afectó a mí personalmente, pero también afectó a mi familia de una manera increíble. Eh, para ese entonces mi papá era un joven pastor, ¿verdad? Tenía apenas algunos años de haber empezado su ministerio. Y recuerdo que él, él regularmente cuenta que mientras manejaba había a jóvenes en la calle, quizás usando drogas, fumando, y le decía a Dios, ¿cómo es posible, cómo es posible que esos jóvenes que hacen cosas que más bien son ofensivas para ti, que no te agradan, ¿cómo es posible que esos jóvenes pueden tener la habilidad de caminar, de usar sus manos al 100%?, pero mi hijo que, que ha tratado de servirte, que ha vivido eh, no una vida perfecta, pero que ha luchado por, por, por servirte desde su juventud, quizás de su niñez. ¿Cómo es posible que a él le pase eso? Y entonces mi papá también tenía una batalla interna con, con él y con el Señor. Muchas preguntas, enojos. Pero recuerdo que, que cuenta eh, mi papá y mi mamá eh, cuando regresamos a casa después del hospital. Dicen que cuando ellos se levantaban, eh, bueno, eh, cada día ellos se iban a dormir llorando. Llorando, tristes, confusos, enojados por lo que había pasado. Pero cuando se levantaban en la mañana y llegaban a mi habitación, para ayudarme a levantarme y para comenzar el día. Eh, mi mamá cuenta que, que, me, que me, me encontraba eh, cantando, sonriendo, uh, quizás alabando al Señor. Y, y llegó el momento donde ellos se, se miraron el uno al otro y dijeron, ¿qué está pasando? Nosotros nos vamos a acostar llorando enojado, enojados por lo que ha pasado. Sin embargo, Dios está trabajando en la vida de nuestro hijo de una manera que solo él puede. Um, entonces fue el momento donde quizás ellos empezaron a cambiar su mente. Sin embargo, uh, pasaron por, por momentos de tristeza, de enojo, de, de, de confusión por lo que había pasado. Entonces, dos ejemplos de cómo uh, como la decepción, la tristeza, la confusión, la experimenté al nivel personal, pero también la, la enfrentamos a nivel como familia en ese entonces.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué poderoso todo esto! Este, Tú mencionabas acerca de, de la oración, ¿verdad? ¿Cómo la oración fue parte importante en tu vida y más claro. en estos momentos? Y, y, y llega algún momento en el que tú estás orando por sanidad y te das cuenta de que no sucede, de que no, de que me imagino que en esos momentos llegan preguntas a tu vida. Por ejemplo, preguntas como, ¿realmente tengo demasiada fe? ¿Realmente Dios existe? ¿Pasaron estas preguntas por tu mente y, y, y en qué momento tú dices, o entra la duda en tu, en tu corazón, en tu mente de que dices, ¿realmente Dios existe? ¿Realmente vale la pena seguir creyendo en un Dios que parece no escuchar mis oraciones? Uh, ¿En qué momento pasa todo esto?
1: Claro que sí. Uh, fíjate que al, al principio del accidente, inmediatamente después del accidente, pasé uh, cuatro meses en terapia intensiva en el hospital. Entonces, cuando tú estás en el hospital y no pasa, no, no, no sucede nada, o sea, todavía estás en un estado quizás crítico o, 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 o con muchas limitaciones, creo que es comprendible porque estás en el hospital, en un lugar donde están los enfermos, donde, donde pues, regularmente eh, no estás al 100%. Entonces, mientras estaba en el hospital... Eh, Siempre había una esperanza de que esto va a pasar, de que esto, de que las cosas van a cambiar. Fue cuando me tocó regresar a la vida real. Cuando salí del hospital. Cuando tuve que caminar eh, the hallways, los pasillos de mi high school, que, que había caminado mil veces de pie. Y, y me tocó regresar en una silla de ruedas. Fue en ese momento donde entró una tristeza muy grande en mi vida. Ah, donde entró eh, una decepción muy grande a mi vida. Y aunque muchas veces traté de ocultarlo por medio de, de, de una sonrisa o, o, o simplemente no, no hablar de, al respecto, fue algo muy difícil para mí. Eh, para los que me conocen saben que me encanta el deporte. Uh, I, I love basketball. Siempre digo que uh, you know, me encanta ver al mejor equipo del mundo, los Lakers, right? Uh, vivo en Dallas y, y eso no es tan popular. Cuando vivía en San Antonio también no era popular porque siempre me decían que los Spurs, ¿verdad? Uh, pero me encantaban los deportes. Me encantan los deportes. Um, y, y, y recuerdo que me tocaba ir a la high school también y, y, y ver al equipo de fútbol practicando. Mi papá eh, eh, fue muy activo en, en eh, y, y hizo mucho aporte en poder traer un equipo de fútbol a la high school por la primera vez en la historia. Y cuando pasó el accidente fue cuando tuvimos el primer equipo de fútbol en la high school.
0: Mm.
1: Así que fue, era, eran momentos bien históricos, eh, pero también bastante difíciles para mí. Porque me tocaba ir a ver al equipo y yo no era parte del equipo. De nuevo, otro momento bastante difícil. Recuerdo también antes del accidente, quizás un año antes o meses antes, uh, mis, pa mis papás me habían comprado un, un carro, uh, un sports car. Uh, Beautiful, ¿verdad? Bastante nuevo y, y muy lindo. Que solamente pudo maneja, manejarlo por algunos meses. Y recuerdo eh, desde mi cuarto podía ver a, a ese carro bien bonito estacionado en el parqueo, ¿verdad? Y yo sin poder usarlo. Y yo sin poder manejarlo. Otro momento bastante difícil de mucha decepción, mucha tristeza. Eh, momentos que todavía tengo en mi memoria, pero si hay algo que le doy muy, muchas gracias a Dios eh, es por, porque su palabra es real donde dice que él no nos da una prueba que no podamos soportar, verdad, y eso yo lo he experimentado por medio de mi familia, eh, estoy tan agradecido por el Padre que Dios me ha dado, recuerdo que eh, en el hospital eh, siempre me decía hijo esto solamente es una prueba en tu vida tú tienes que seguir luchando por tus sueños tú tienes que seguir luchando por tu educación y tienes que seguir adelante a ah, mi papá nunca me, me me vio ni con lástima ni, ni, ni con Siempre me empujó y me empuja a echarle ganas, a seguir adelante. Recordándome que el Dios que tenemos es más grande que cualquier tragedia, que cualquier accidente, que cualquier limitación, que cualquier enfermedad. Lo doy gracias a Dios porque me ha dado un Padre que constantemente me recuerda de eso. Ah, recuerdo que leíamos eh, en, en el Evangelio de Juan capítulo 9, donde Jesús viene y da sanidad a un ciego, ¿verdad? Da sanidad a un ciego. Y las personas, al, eh, el, el pensar, ¿verdad? Eh, cuando eh, estudiamos el contexto histórico de, de Juan 9, recordamos que eh, las personas en ese entonces pensaban que a, a las personas que tenían una deshabilidad, alguna limitación, alguna enfermedad, era porque ellos o su familia habían pecado, ¿verdad? O habían cometido algo. Entonces cuando Jesús viene y sana a este ciego, sus discípulos y las personas le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué nació este hombre ciego? ¿Es por algo que él hizo o es por algo que sus familias hicieron? Y papá me recordaba de la respuesta de Jesús que dijo, este hombre nació ciego para que el día de hoy mi gloria sea vista para todos ustedes. Mi gloria sea evidente en todos ustedes. Fue cuando comenzó a cambiar mi, mi mente un poco y, 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 y entendí, comencé a entender que lo que a mí me había pasado ese accidente, esa tragedia, no era por algo bueno o malo que yo hice, sino es parte del plan que Dios tiene para mi vida. Y lo que siempre compartimos con mi esposa es que el plan de Dios para nuestras vidas no siempre es fácil. No siempre es fácil, pero es el mejor. Ah, y, y pues eso es uh, un poco de lo que de lo que hemos experimentado y de cómo Dios ha ido transformando personalmente eh, mi pensar eh, en toda esta jornada de la vida.
0: Impresionante. No tengo otra palabra que decir más que impresionante lo que Dios ha hecho en sus vidas. Uh, yo sé que hemos estado hablando acerca de, de lo que fue tu accidente, lo que fue tu experiencia y lo que fue todo este proceso. Cuéntanos en qué momento eh, en tu vida llega tu amada esposa.
1: Claro que sí. Uh, bueno, te, tengo que tengo que decir que uh, la culpa es de mi suegro, ¿verdad? Porque eh, la iglesia de él y otros hermanos estaban organizando un congreso juvenil en el año 2013 y uh, un, hermano, un buen hermano de, amigo de nosotros, eh, hermano Luis Sura, no, me hace la invitación de ir a predicar a este congreso eh, en Nashville, Tennessee, 2013. Uh, y pues acepté la invitación um, y el congreso estaba se estaba llevando a cabo en la iglesia donde pastoreaba eh, mi suegro, ¿verdad? Y, y pues eh, acepté la invitación. Y fui y, y, y di, di, di las conferencias, la predicación y ella estaba trabajando la conferencia, ¿no? estaba, era parte de, del equipo de que, que, que estaba organizando las conferencias. Fue ahí donde la conocí por primera vez uh, y, y pues siempre que voy a predicar o, o a compartir siempre también hablo de la institución donde trabajo. Y en ese momento compartí de, del colegio donde estaba trabajando y, y, y ella estaba buscando dónde ir a estudiar y le interesó bastante eh, el colegio. El colegio. El, co el colegio <risa> donde, donde trabajaba. Sí. Uh, y, y pues, eh, era un verano. Esa, sí. en el
0: otoño ella fue a estudiar ahí.
2: Sí, y desde que lo miré dije, este es mío. <risa> no, no, <es> cierto. <risa>
0: No. no, pues qué bueno, qué bonita historia. Este, uh, Bueno, siguiendo adelante, uh, ¿cuál fue el, el punto decisivo? Uh, este punto en el que tú decides dejar a un lado lo que es la decepción, el enojo. Uh, bueno, antes de continuar la pregunta, yo creo que aún muchas veces, uh, yo creo que este, todo es un proceso, ¿verdad? Es, este es un proceso, no, no es algo de que, Tú olvidas todo de un día para otro y dices yo decido olvidar todo porque me imagino que hay días en los que a veces la mente nos juega, nos traiciona, nuestros sentimientos nos traicionan y, y volvemos a recordar momentos que no queremos. Pero, ¿cuál fue el punto decisivo en el que tú decides, uh, decides salir adelante y decir basta de todo esto, basta de estar enojado, basta de la decepción? Basta de, de todos estos pensamientos negativos. ¿Fue un, ¿Fue un punto decisivo en el que tú decidiste hacer todo esto? Creo que como tú dices, es eh, fue un proceso,
1: ¿verdad? Y, y tengo que, que remarcar que sigue siendo un proceso, ¿verdad? Porque el hecho de que eh, experimenté un accidente a la edad de 17 años, ah, siguen, siguen habiendo retos. Y, y siguen habiendo eh, 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 dificultades en la vida, pero eh, fue, fue un proceso, creo yo, a, siempre doy crédito a la importancia de la iglesia local, porque la iglesia local jugó un papel muy importante en mi vida. Obviamente, aparte de mi familia, ¿no? mi papá, mi mamá, mi hermana, ahora mi esposa. Pero la iglesia local también jugó un papel muy crítico en mi vida. La iglesia, pude sentirme eh, amado por la iglesia local. Pude sentirme útil a, al yo poder seguir sirviendo al Señor en el Ministerio de Música después de, de, del accidente. Me dieron esa oportunidad. Eh, se, se, Sentirme parte de, de, de esa familia, ¿verdad? Fue, fue, fue tan crucial para mi vida. Pero re, tengo que regresar a, a las conversaciones que, que tenía con mi papá. Mi papá siempre me decía que siempre van a haber opciones en la vida. Tengo la opción de quedarme en el cuarto llorando, decepcionado. O tengo la opción también... De, de honrar a Dios por lo que puedo hacer y seguir adelante con mis sueños. Seguir adelante eh, con los planes que Dios había puesto en mi corazón. Siempre tengo que regresar a esas conversaciones con mi papá. Uh, mi, mi papá viene de, de una familia muy pobre y, 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 ta, y también en la... En la experimentado bastante tragedias en su vida y, y es un hombre luchador y, y ha pasado eso a mí, a mi hermana, a nuestra familia, a que eh, un día es un accidente, otro día es una enfermedad, otro día es otra cosa, pero tenemos que seguir adelante porque Dios tiene un plan para nosotros. Eh, Jeremías 1.5 dice que desde antes que estuviéramos en el vientre de, 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 no, de nuestra mamá, él ya nos conocía, él ya tenía un plan para nosotros. Eso me dice a mí que él sabía muy bien que a la edad de 17 años yo iba a tener un accidente. Él lo sabía muy bien. Sin embargo, él todavía tiene un plan, él todavía tiene un propósito, para mi vida. Así que ningún accidente, ninguna tragedia puede eh, eh, pararme para seguir con mis sueños. Y fue algo que, que mi padre eh, constantemente me, me, me remarcaba, me remarca. Fueron esas palabras, fue esa fuerza, ese apoyo que, que me han ayudado a seguir adelante. Fue ese esa, esa amor de, de, de madre, de mi mamá. Que, que me recuerda que no estoy solo, ¿verdad? Ahí puedo sentir la presencia de Dios, he podido sentir la presencia de Dios en mi familia, con mi hermana que me ha dado un apoyo incondicional, y, y, y obviamente con, con este regalo tan precioso, no, el día de hoy, eh, que el Señor me ha dado de mi esposa, nos damos cuenta de que todavía hay mucho, hay mucho más, hay mucho más que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hay mucho más que, que, que tenemos que alcanzar y eso, pero son esas palabras que, que, que me ayudan a seguir adelante.
0: Así es, pues muchas gracias por compartir eso. Ahora, este, ¿qué es lo más importante que has aprendido de todo esto que aconteció? Bueno, eh,
1: voy, voy a dejar que, que mi esposa eh, comparta un poco porque ta, estamos platicando más bien, ¿verdad? Y, y, y le digo, cómo, cómo, ¿qué es lo, lo que hemos aprendido, verdad, eh, eh, en nuestros cuatro años de, de, de casados? Eh, quizás algo que ella ha podido aprender eh, durante esta etapa que, que no es difícil, que es difícil para ella, no es fácil para ella verdad no es fácil para, para pero dios nos da la fuerza y la, y la habilidad de
0: continuar claro sí. bueno antes de antes de que continúes bueno platícanos lo más importante pero también platícanos los retos ¿Cuál ya, ya que van a participar los dos en esta pregunta este platícanos cuáles 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 han sido los retos más grandes que han de los que han salido adelante esos retos que han sobrepasado claro que sí
1: um, pues Quizás voy a compartir a algunos y, y también mi esposa puede compartir. <risas> Obviamente uno, uno de, los, de, de los retos que, que enfrentamos como una pareja joven, enfrentamos retos comunes, ¿verdad? Eh, que todo matrimonio joven eh, enfrenta eh, retos eh, con la comunicación a veces, ¿verdad? Uh -huh. uh, escuchamos a Craig Rochelle. El podcast de Greg Rochelle. Yeah. Y, y habla, él tiene un podcast que se llama Relationship Goals. Metas de relaciones. Y habla como en Instagram y en Facebook y en Snapchat. Nos tomamos una foto bien bonitos. Nos vemos bien bonitos, ¿verdad? Y le ponemos rela uh, uh, Relationship Goals, ¿verdad? Right? Um, pero la foto de Instagram y de Facebook no cuenta toda la historia, ¿verdad? Eh, peleamos bastante. ¿Verdad? Peleamos porque somos humanos. somos claro. Entonces, la comunicación ha sido a veces un reto que seguimos trabajando. Um, esa consistencia de estar eh, en, la, en, la, en la presencia de Dios uh -huh. individualmente, pero también como matrimonio es un reto que seguimos trabajando. Algo único, obviamente lo más evidente, ¿no? Eh, mi esposa eh, eh, no solo... Es mi apoyo eh, eh, emocional, pero mi apoyo físico también, ¿verdad? Y, y pues eso es algo que, que le doy muchas gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Pero es un reto también, ¿verdad? Es, es, es un reto también, ¿no? es eh, Tenemos retos diferentes que una pareja normal, um, pero también creo que hemos experimentado recompensas que, que son uh, inolvidables.
2: Claro, sí.
1: ¿Cuáles son algunos retos que...?
2: Bueno, ya, yeah. so, obviamente yo conocí a mi esposo ya después, mucho, de, mucho tiempo después de su accidente, pero algo que he podido ver en su vida que hemos adoptado en nuestro matrimonio, yo creo, es primeramente la persistencia, la paciencia y la esperanza. Mi esposo... Um, es muy paciente, <ríe> es un paciente aún,
0: yes,
2: sometimes. <ríe> sometimes. Um, aún en medio de, la, de las dificultades, especialmente ya sea en su trabajo o su um, trabajo académico. Y primeramente, Dios al final de este año se termina su doctorado <ríe> y en mm -hmm. nuestro matrimonio también siempre nos dirige a. A mejor a ser mejor y alcanzar nuevas metas también demuestra su paciencia conmigo, thank you baby. <ríe> y en y calma en medio de las dificultades um, y se agarra de, la, de, se agarra de la promesa que tenemos en Cristo. Siempre tenemos uh, presente este versículo en Mateo 11 que nos ayuda a navegar en momentos difíciles, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y este lo tenemos este versículo muy cerca de, de nosotros.
1: Así es. ¿Cuál es? Creo, pues... Mi esposa es siempre muy, muy, muy amable y uh, ¿cuáles, son algunos, ¿cuáles son algunos retos, crees tú, que hemos enfrentado como, matri como matrimonio o, o, sí. o, o, o retos individuales que tú has enfrentado, quizás?
2: Ay, no sé. Tal vez, tal vez uno de los retos que hemos, que he enfrentado personalmente es que a veces... Las personas nos miran con ojos diferentes, no sé cómo, uh, como que, como, como, con tristeza, ah, piri. Okay, um,
0: con
1: lástima. Con
2: lástima, diciendo, ay, pobrecita, ella. Pero en realidad es pobrecito él, porque. <risa> no, uh, true. Yeah. <risa> sí, él es. Y ellos piensan que no, que, que, que no somos felices o que no podemos hacer todas las cosas que otros. Um, parejas jóvenes puedan hacer no, nosotros podemos hacer todo lo que las parejas hacen, los, los parejas jóvenes hacen y hacemos hasta además, viajamos mucho nos encanta viajar right. uh, we like to try new things nos gusta probar cosas nuevas comida nueva, obviamente es nuestro hobby favorito y nos gusta experimentar cosas nuevas en nuestra, con nuestra relación del Señor y siempre ponernos metas y uh, las personas a veces nada más miran la superficie y no miran lo que hay dentro de nuestro corazón. Y uh, como dicen, nos juzgan nada más por, por vernos, ¿verdad? Eso yeah. yo creo que ha sido una de las dificultades, tal vez.
1: O retos, ya. Yeah.
2: O retos, ya. Yeah. Sí.
0: No, sí. Y, y la verdad es que todos pasamos por retos. Uh, nadie está exento de eso. Todos pasamos por eso. Y este, la última pregunta... Dice, ¿qué consejos te gustaría compartir con aquellas personas que se encuentran en momentos difíciles? En momentos que no hay respuesta a sus oraciones, en momentos que la vida no va como lo esperaban. Con aquellas personas que se encuentran decepcionadas con Dios. ¿Qué, qué consejo te gustaría compartir con estas personas?
1: Definitivamente, bueno, voy a, voy a compartir yo y, y, y mi esposa puede compartir uh, ahorita también. Um, Siempre, siempre que tengo la oportunidad de compartir eh, mi testimonio, mi historia, uh, siempre comparto las palabras de Jesús en Mateos 16, 33, donde Jesús viene y, y habla a algunas personas y les dice que en este mundo vamos a pasar por tribulaciones que en este mundo vamos a pasar por accidentes automovilistas, enfermedades, eh, separaciones, pérdidas. Dice Jesús, en este mundo vas a enfrentar aflicciones. Dice, pero después dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Mi consejo para... para para los que están escuchando, es, es eh, que vivamos siempre eh, con el entendimiento de que esta vida está llena de dificultades, de, de que entendamos de que tarde o temprano vamos a enfrentar um, algo difícil en nuestras vidas. Pero también que nos aferremos a esa promesa, que Dios está con nosotros, a esa promesa de que Dios está de nuestro lado y que es importante aceptar el plan de Dios para nuestras vidas. Independientemente de qué difícil sea lo que estás pasando, tu prueba, eh, Dios está con nosotros, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida. Y repito, el plan de Dios para tu vida no es el más fácil pero es el mejor. Y la oración es algo eh, crucial.
2: Sí.
1: Es algo crucial. Uh, experimentamos más al Señor cuando pasamos más en la presencia de Dios. Vamos a experimentar más al Señor trabajando nuestras vidas cuando nos postramos más en la presencia de Dios. Individualmente y como matrimonio.
2: Yeah. ¿verdad? Yeah. Yo creo que tú lo dijiste bien, ¿verdad? Estar listos. Um, yo creo que mi consejo sería que no nos comparemos con nadie más, ¿verdad? Porque a veces hacemos eso, muchas veces. Um, a veces pensamos que lo que otros las llevan más fácil, que la tienen más, más fácil y que no, no tienen dificultades ni, yeah. ni no tienen problemas, digamos, pero cada quien lucha con, con sus con um, sus propios problemas. problemas, exacto. Yeah. Y mejor enfócate en lo que, en la tarea que Dios te ha dado, verdad. En la da lo mejor de ti en las buenas y en las malas. Y todos tenemos diferentes problemas, pero todo, pero tenemos el mismo Dios que nos ayuda a salir adelante.
1: So, es muy cierto. Yeah. Creo que cuando echamos nuestra vista al otro lado <risas> Uh, y se dice en inglés the grass is greener yeah. on the yeah. other side not so yeah. much ¿Verdad? no siempre la grama es más yeah. verde en el otro lado right. uh, y eso creo que es muy importante eh, vivir nuestra vida eh, la jornada que Dios nos ha dado y perfeccionarla ¿verdad? primeramente agradando a Dios viviendo para Dios y hacer lo más con lo que Dios nos ha dado esa es la meta eh, para nosotros individualmente y como matrimonio uh -huh. ¿no? como, como, como pareja seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón con los dones y las habilidades que Dios nos ha dado yeah.
0: bueno pues muchas gracias por compartir con nosotros, gracias por abrir su corazón y compartir esta historia con nuestros oyentes uh, si nos están escuchando hay momentos en la vida en los que vamos a pasar por dificultades. La vida no es, no es color de rosa, la vida no es como la, la esperamos. La vida viene y nos sorprende muchas veces y creo que debemos de mantenernos firmes en la esperanza, ¿verdad? Porque yo creo que es muy triste vivir sin esperanza. Lo bueno de nosotros como cristianos es que tenemos esa esperanza de que un día Jesús va a venir, va a redimir todo, va a ser todo nuevo. Y, este, y yo creo que eso es lo más importante: vivir con esperanza. Okay. Bueno, Cecia, en Luis, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Gracias, Jaime. De, gracias. de, de verdad, les agradezco mucho su tiempo. Y, este, y así nos despedimos, amigos. Gracias. Nos despedimos gracias. de otro episodio más de Creado con Propósito. Nos vemos el próximo lunes con otra historia más. Adiós.
2: Bye.